0: حياكم الله في بودكاست أوال نحن في حلقات بودكاست مجلس العزل هذه هي الحلقة الثالثة نستعرض فيها أهم تقرير كتب في مرحلة العشرينيات عن وضع البحرين هو تقرير ديلي. ألوان الحلقة قد يبدو قاسيا لكن الواقع كان أقسى منه. سأحدثكم في هذه الحلقة عن هذا التقرير الذي كتبه الوكيل السياسي البريطاني في البحرين آه كلايف ديلي كان وكيلا ومعتمدا سياسيا من عام 1920 إلى عام 1926 كتب ديلي هذا التقرير في يناير عام 1922 أي تقريبا قبل سنة ونصف من عزل عيسى بن علي إنه يشبه تماماً فكرة تقرير بسيوني الذي صدر في البحرين في عام 2011 وهو أول تقرير تقصي حقائق في ذلك الوقت في العشرينيات وجدت حكومة الهند البريطانية طبعاً هي الممثلة لملك بريطانيا وتشرف على الخليج وجدت كثير من العرائض يكتبها البحارنة والاحتجاجات والمظاهرات فما هي القصة طلبت من الوكيل السياسي ديلي أن يكتب هذا التقرير ليوثق حالات الظلم والفساد لكي تستند إليه الحكومة في رسم خطة الأصلاح هذا التقرير رصد 24 حالة موثقة بأسماء الشخصيات والعوائل التي وقع عليها الانتهاك وكذلك ذكر. أسماء المنتهكين من العائلة الحاكمة أنا في الحقيقة أتحفظ عن ذكر أسماء بعض العوائل حفاظاً على خصوصيتها كما كنت أيضاً في كتابي من هو البحريني امتنعت عن نشر التفاصيل كلها لكنها موجودة في هذا التقرير ضمن الوثائق البريطانية وهي ايضا مترجمه ضمن مشروع مركز اوال للدراسات والتوثيق الذي قدم لنا تحفه تاريخيه مهمه في ترجمه كل هذه الوثائق ترجمه نصيه من غير حذف اي شيء. جرى الاستناد الى هذا التقرير، جرى الاستناد الى هذا التقرير الذي كتب في الثالث من يناير 1922 في اتخاذ قرار عزل عيسى بن علي. بل هذا التقرير واحد من أهم الوثائق التي أدت إلى عزله وقد رصد هذا التقرير عمليات القتل والسجن التعسفي والوحشي والجرائم السياسية التي لم يحاكم عليها أحد وكذلك رصد الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات والضرائب الاستعبادية والضرائب الاستعبادية الظالمة كالضرائب المفروضة على البحارنا وأعمال السخرة والاضطهادات، فالسؤال الآن ما الذي يذكره هذا التقرير ما هي حالات الظلم التي يستعرضها في الحالة الأولى يقول لنا التقرير وأنا أقرأ لكم نصا يقول توفي علي بن صفر قبل عام واحد خلف وراءه خمسة ألف ربية جعلها للأعمال الخيرية و يكون الوصي على هذه الأموال أحد السادة وكل أحد السادة ليكون وصي على هذه الأعمال والأموال هنا يأتي الشيخ عبد الله بن عيسى الشيخ عبد الله بن عيسى هو ابن الحاكم هو اخو الشيخ حمد الذي سيكون حاكما إلى البحرين هذا عبد الله بن عيسى قام بدفع أَخِ المتوفي إلى تقديم دعوة إليه مطالبا بأن تكون الوصية له أرسلت الدعوة إلى القاضي الذي رفض تعديل قرار التحويل وعلى نحو خاص لأن المدعي شخص سيء ولهذا لم يعينه المتوفي وصيا على أمواله الشيخ عبد الله بن عيسى تجاهل النظام الشرعي والوصية الشرعية وأخذ المال بالقوة من السيد أعطى نحو 20 ألف ربية إلى أخ المتوفي الذي تقدم بالدعوه وعشرين الف ربيه رشوه الى كبير خدام الحاكم الذي ساعده على وضع المال في مكان امن واختلس الشيخ عبد الله بن عيسى ما تبقى من المال كما انه جنى مبلغا كبيرا مما تبقى من ميراث الورثه عبر الكثير من الحيل هذه اول حاله يرصدها التقرير حقيقه الشيخ عبد الله بن عيسى شخص سيء جدا كان يطمح لأن يكون هو ولي العهد بدل أخيه شيخ حمد وكانت أمه كذلك عائشة زوجة الحاكم متسلطة وقوية وتملك نفوذا كبيرا في السلطة وسعت لعزل حمد وتنصيب ولدها عبد الله مكانه لكن البريطانيين كانوا ملتزمين بالقرار الرسمي لولاية العهد الذي ثبت حمد في عام 1901 وهذا القرار ينص على ان حمد هو اكبر الاخوه وهو ولي العهد. حقيقه ان الشيخ عبد الله بن عيسى تقريبا هو الشخصيه المعادله لشخصيه علي بن احمد التي تحدثنا عنها في بودكاست الشيخ والسخره فاعمال النهب والسرقات الموثقه كلها في حالات في في اعمال النهب والسرقات الموثقه تقرير ديلي تقريبا 90% كلها تعود الى عبد الله بن عيسى هو بطلها هو بطل هذا التقرير بل يكاد يكون هذا التقرير هو تقرير عن الشيخ عبد الله بن عيسى مع الاسف يستحضر عبد الله بن عيسى المولود في عام 1883 المتوفي في عام 1966 يستحضر في ذاكرتنا الوطنية الذاكرة البحرينية كشخص ريادي له إسهامات في التعليم والبلدية هو أول رئيس لأول مجلس بلدي في العاصمة 1920 أول وزير معارف في عام 1931 ولكن الحقيقة معاكسة لهذه الصورة البريطانيون كانوا يضعون أفراد من آل خليفة في مواقع المؤسسات التي ولدت مشاريع الإصلاح من خلالها كالبلدية وكالتعليم كي يقنعوا هؤلاء بالإصلاحات وأنها لن تنال من حصتهم في التحكم والسيطرة وكذلك لكي يشعروا أن هذه المشاريع منبثقة منهم وهي مشاريعهم هذه كانت سياسة البريطانيين ليسوا لأنهم أشخاص مؤهلين ليسوا لأنهم أشخاص أصحاب كفاءة ولكن لكي يدفعوا بعملية الإصلاح السياسي أه نعود إلى الحديث عن نماذج الظلم التي ذكرها ديلي يرصد حالة أخرى أه قطعة أرض تعود إلى أبناء محسن السيسي قام الشيخ عبد الله ببيعها إلى الشيخ شاهين الشوملي مقابل 2500 ربية اشتكى المالكون مرارا إلى الحاكم ولكن دون جدوى في حالة أخرى أيضا بطلها الشيخ عبد الله بن عيسى نصا يقول تقرير ديلي أغوى الشيخ عبد الله بن عيسى إحدى اليهوديات وتدعى مسعودة وكانت عشيقته لفترة من الوقت واتفق معها على إغواء شباب من عائلات محترمة واستدراجهم إلى منزلها ليقوم بعد ذلك فداوية الشيخ عبد الله بن عيسى بمهاجمة المنزل والحصول منهم على مبلغ من المال تحت التهديد بالفضيحة والسجن حالة رابعة أيضا يرصدها تقدير ديلي عن اختطاف زوجة أحد الخياطين من السنابس والتم حجزها في منزل الشيخ عبدالله في منزل الشيخ عبدالله عدة أيام وتم تهديد الزوج الذي لا يمكنه التقدم بالشكوى إلا إلى الشيخ عبدالله نفسه لأنه هو هو الحاكم الإقطاعي لمنطقة جد حفص والسنابس لا يمكنه التقدم بالشكوى إلا إلى الشيخ عبد الله نفسه وهو الحاكم المطلق هناك لم يكتف الشيخ عبد الله بن عيسى بممارسة الظلم والإضطهاد بنفسه كان يوظف أيضا أتباعه في جد حفص آه التي تقع ضمن نطاق حكمه الإقطاعي كان وزيره وزوجة هذا الوزير يعملان بالدعارة لصالحه وقد أجبرت الكثير من النساء على زيارة الشيخ عبد الله في منزل الوزير. أيضا حالة أخرى يحدثنا أيضا عن الضريبة التي على اللؤلؤ وأن لابد أن تدفع ضرائب ولكن إذا اشتريت لؤلؤة من خارج البحرين لا تدفع ضريبة قصة أحمد بن خميس مشهورة طبعا موثقة في هذا التقرير كيف أنه أجبر أيضا على أن يدفع ولم يقبل الانصياع لذلك التقرير يقول لنا أرسل الشيخ عبد الله بن عيسى رجاله لمطالبة أحمد بن خميس بالضريبة لكنه رفض لجأ إلى مبنى الوكالة البريطانية لطلب الحماية ولكن هناك آخرون من الشيعة فرض عليهم ذلك قول التقرير ولكن هناك آخرون فرض عليهم دفع الضريبة بشكل غير منصف هم الحاج حسين المدحوب، الحاج متروك، الحاج عبد الله أبو ديب، الحاج علي بن حسين الحايكي، الحاج جواد. هذه طبعاً شخصيات معروفة في المجتمع البحراني وهي شخصيات تجارية تعمل باللؤلؤ وكانت تعاني من ظلم وصلافة عبد الله من عيسى. كذلك يعطينا إشارة أيضاً مهمة جداً هذا التقرير الهام إلى أن أعمال السخرة التي حضرت كما قلنا في 26 فبراير 1905 بعد حادثة الوكالة الألمانية يعطينا إشارة أن هذا الحظر كان على الأجانب والذين يعملون مع الأجانب ولكن استمرت أعمال السخرة على البحارنة إلى عام 1923 آه يقول التقرير أن العمل الإجباري والمساهمة الإجبارية في تقديم الدجاج والبيض ومصادرة المراكب وحيوانات النقل هي اعمال تحصل يوميا وهي تسمى اعمال السخره وكانت في الاصل من امتيازات الحاكم الا انها اليوم تمارس من قبل كل صغير في العائله الحاكمه واتباعهم هذا نصا من تقرير ديلي ديلي ذكر الكثير من حالات الظلم التي كان بطلها عبد الله بن عيسى ووثق اجرام عبد الله بن عيسى كان حقيقة ليس هو فقط إنما هو مع والدته عائشة كان يمارسان الإرهاب ويهددان الإصلاحات تقرير ديلي يقول حالة أيضا أخرى يرو لنا حالة أخرى يقول يرعى بعض الرجال جمال تابع لزوجة الحاكم وقد قاموا مؤخرا بالقبض على صبي صغير خارج القرية وارتكبوا بحقه اعتداءات غير شرعية ترضى القرويون وقالوا إنهم سيشكون الأمر للملكة وعندما فعلوا ذلك قامت السيدة بسجن 12 رجلا من القادة ووضعتهم في السجن وقد رفضت إحالة القضية إلى القاضي ومن ثم أطلقت سراحهم بعد دفع كل منهم 250 ربية يعني سجنتهم ودفعتهم واعتبرتهم هم المجرمين طبعا في هذا الوقت لأن من قدموا الشكوى هم من البحارنة فهم بحرينيين، فبالتالي حكمهم لم يكن يخضع إلى السلطة القضائية البريطانية حقيقة ليس عبد الله بن عيسى وأمه فقط بل حتى ابنه محمد أيضا تقرير الميجر ديلي يقول لنا حاول محمد بن الشيخ عبد الله بن عيسى حاول محمد اغوى ابن التاجر معروف من المحرق لكنه فشل في ذلك طبعا هو تقرير يذكر اسم التاجر وفي مساء أحد الأيام أمسك مع بعض خدامه بالفتاة في إحدى الأزقة ووضع حراسا عند نهاية كل شارع ليتم بعد ذلك اغتصاب الفتاة علم الأب بأن العدالة لن تأخذ مجراها وخوفا من تشويه سمعة العائلة حاول الحفاظ على كتمان المسألة إلا أنها باتت معروفة الآن جيداً هكذا يرسل لنا التقرير حالات قاسية جداً من هنا قلت لكم أن العنوان صحيح قاسي ولكن الواقع كان أقسى وعلى الرغم من حقيقة عبد الله بن عيسى الإجرامية المخفية عن الذاكرة البحرينية إلا أن الشيخ مي الخليفة في كتابها سبز آباد الذي يتناول موضوع الإصلاحات في الأشرينيات مي تقدم صورة مشرفة له تقول أنه أول دبلوماسي بحريني زار لندن وأن هذه الزيارة تعبر عن رياديته أنه النائب الأول لوالده والمسؤول الإداري عن قرية يجد حفص والسنابس يعني لا تقول أنه المسؤول الإقطاعي تقول المسؤول الإداري عن قرية يجد حفص والسنابس أيضا لم تنسى أن تسبق عليه صفات وطنية تليق برجل العائلة الحاكمة فتقول إنه يمتلك مهارات التفاوض والتحدث اللبق كما ظهر في زيارته إلى لندن حسب قولها وهو قدم مطالب وطنية هناك تتمثل في استقلال الحاكم والحكومة عن المعتمد السياسي وطالب بسحب قانون المستعمرات تزيف حقيقة الواقع هي تقصد بقانون المستعمرات مرسوم البحرين الملكي 1913 لخصصنا إلى خمس حلقات تحدثنا بالتفصيل عنه وكذلك هي تقول استقلال الحاكم تقصد أن الحاكم عيسى بن علي لابد أن يستمر في حكمه ويستمر في مظالمه وأنه يمثل حكومة وطنية وأن هذا ضد الاستعمار طبعا كل ذلك ليس صحيحا وتقول أيضا أن عبد الله بن عيسى سعى لاستقلال الإدارة الأهلية في البحرين وتعتبره واحداً من الآباء المؤسسين للدولة وأول رئيس لأجهزتها الإدارية وطبعاً هو أول وزير معارف في عام 1931 هذه الصفات والمناصب التي ذكرتها مي تتنافى كلها مع الجرائم التي كان يقوم بها عبد الله من عيسى هو ذهب إلى لندن كجزء من خطة البريطانيين لتثقيفه وتعليمه نجاح الإدارة البريطانية هكذا كان البريطانيون يريدون أن يخرجوه من مسلك الإجرام إلى أن يعرف كيف يدير الدولة كيف يكون جزء من تطوير بلده كان البريطانيون يريدون أن يرسخوا في ذهنه فكرة الدولة الحديثة بدل أن يكون مجرما وقاطع طريق وحاكما إقطاعيا هم كانوا يفكرون في الحقيقة في نفية من البحرين هددوه بذلك ولكن تركيب العائلة الحاكمة وقوة نفوذ والدته التي كانت تعارض هذه الإصلاحات وتعارض ولاية العهد لحمد ومشروع تنصيب حمد بن عيسى حاكما كانت تعارض كل ذلك جعلت البريطانيين يفكرون بطريقة سياسية أخرى أسندت إليه رئاسة مجلس التجارة والغوص في البحرين والمجلس الأرفي وكان مستشارا لحاكم البلاد وأول وزير معارف، ولكن هو في الحقيقة أول وزير معارف مجرم ومغتصب ولكن المسألة، كما قلت، تعود إلى سياسة بريطانيا وحنكتها وذكائها. أرادت وضعه تحت السيطرة، أرادت ترويضه، ودفعته ليكون طرفاً في حزب الإصلاحات كي يتم استغلال قوته وقوة والدته في المكان المناسب. في مقابل كل هذا الضغط وكل هذا الوضع وكل هذه الوقائع وكل هذه الاعتراضات تقرير ديلي يقول لنا أيضا أن عيسى بن علي سعى لتزييف الواقع منذ تلك اللحظة حاول إجبار القرويين على توقيع وثيقة موجهة إلى الحاكم يعبرون فيها عن مودتهم ورضاهم عن حكمه إلا أن تلك المحاولة فشلت بالكامل هكذا تقرير ديلي يقدم لنا وقائع صادمة وقاسية وتوضح لنا لماذا جرى هذا العزل حقيقة أن ديلي يستحضر أحياناً بطريقة فلكلورية أو بطريقة شعبية أو كذاكرة لا تعبر عن قسوة الواقع ولا يستحضر تقرير ديلي ديلي يأتي عادةً في الذاكرة البحرينية كجبروت حكم ديلي صاحب سلطة قوية ومفروضة على الحاكم ولكن لا يحضر كمحقق كتب لنا أبرز وأهم وثيقة في فترة العشرينيات بل في فترة البحرين كلها في تاريخ البحرين كلها شكرا لكم